0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 143 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 108 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế. Nghị định mới này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2020. Theo Nghị định 143 thì những đối tượng nào thuộc diện tinh giản biên chế và với việc ban hành nghị định mới này liệu có giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế vốn siết chỗ nọ, phình chỗ kia? Để trả lời cho những câu hỏi này, trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay, biên tập viên Thu Thảo trao đổi với Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính quốc gia về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp học viện hành chính quốc gia đã tham gia chương trình. À, trước hết thì mời ông và quý vị thính giả nghe ý kiến của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Thọ, nguyên viện trưởng viện công nhân công đoàn. Bây giờ giảm biên chế là khó lắm. giảm ai, ai
3: giảm bây giờ giảm ai là cả vấn đề khó vì nó gắn với lợi, chưa nói ở những cái cấp vị lãnh đạo bổng lọc đủ tứ cả chúng ta dự định tinh giản, thì có chỗ này chỗ kia lại phình ra vì thế chúng ta chưa làm được có dập dịch chỗ này chỗ kia có xem xét lại và thậm chí có một số bộ ngành cũng đã tự nguyện tinh giản cái bộ máy quản lý của mình nhưng mà chúng ta vẫn chưa làm được hoặc là làm chưa có kết quả lớn đem lại một cái hiệu lực to cho quản lý nhà nước
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ à, Qua nghe hai cái ý kiến vừa rồi Và thực tế thì cũng cho thấy là Lâu nay chúng ta thực hiện khá quyết liệt Việc tinh giản biên chế Tuy nhiên thì kết quả thực tế Số lượng biên chế lại không giảm mà lại tăng Đánh giá của ông về vấn đề này như thế nào?
0: Chúng ta đã có những cái chính sách Để tinh giảm, làm gọn nhẹ bộ máy Và chúng ta đã thấy rằng này Trên thì có chính sách này, chính sách kia Nhưng bên dưới vẫn kê bàn, kê ghế Vẫn cho anh em Vẫn còn dư giả nên thế thì uh, sau này thì uh, các chính sách chúng ta uh, tập trung vào uh, đối với từng loại việc, từng vị trí công việc và nhiều năm lại đây chúng ta đã có những cái uh, thành công nhất định nhưng có một số phần thì chúng ta thấy kết quả không được như mong muốn, không lọc được những cái người giỏi, những người khá có năng lực ở lại uh, và loại bỏ dần khỏi bộ máy những người làm việc không tốt. những người lợi dụng cái tổ chức biên chế để đưa những người thân, người nhà vào hoặc là những cái người mà không có trí tiến thủ, những người sáng cấp U đi, chiều cấp U về và đặc biệt chúng ta cũng thấy có một số hiện tượng những người mà chúng ta muốn đưa ra thì cái chế độ chính sách nhiều khi cũng còn cản trở do đó mà cái đánh giá chung chúng ta phải khẳng định những kết quả đã đạt được nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng một số những vấn đề còn tốn động để chúng ta tiếp tục làm công việc tinh giảm biên chế nó có ý nghĩa và thúc đẩy sự phát triển của tổ chức.
1: Vâng. Như ông vừa phân tích, những năm qua công tác tinh giảm biên chế thì cũng đã đạt được một số những cái kết quả nhất định. Tuy nhiên, cho đến cái thời điểm này thì vẫn chưa thành công và số lượng biên chế giảm nhỏ giọt trong khi bộ máy có xu hướng phình to ra. Theo ông thì là nguyên nhân do đâu?
0: Có mấy cái lý do cơ bản. Cái đầu tiên đấy là... Cái nhận thức và sự tích cực, sâu sát của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là những người đứng đầu cơ quan cũng chưa tích cực, chưa sát phạt vào cái công việc này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đấy là chúng ta phải nói đến cái chung cái đã Đấy là chúng ta đã có chính sách, chúng ta đã tập trung, nhưng ở đâu đó chúng ta cũng chưa thực hiện một cách nghiêm chỉnh, chưa có chế tài. Đấy, chưa có thử phạt, chưa có khen chê. Đơn ra nhiều nơi cũng ý nghĩ là nếu làm được thì làm, mà không làm được thì cứ để từ từ đã. Cái phần thứ ba thì ở đâu đó chúng ta vẫn còn nể nang, giữ thì vẫn giữ, Đấy, mà người thân, người quen thì vẫn vào. Đấy, chúng ta có thể lấy những cái ví dụ mà một anh lãnh đạo ở một cái cơ quan của nhà nước, ở một cái thành phố lớn đã từng tuyên bố Có khoảng 40% những người không làm được Mà lại không thể giảm biên chế được Bởi vì toàn con cháu cả đấy Ví dụ những cái trường hợp như thế Thì chúng ta thấy là nó cũng là vấn đề mà chúng ta quan tâm Mà chúng ta lưu ý thêm Đấy là chúng ta tiến hành nó chậm cái công tác Mà vị trí việc làm Do đó mà nhiều cái cũng không rõ ràng
1: đó. Trước cái tình hình này thì mới đây chính phủ đã ban hành nghị định số 143 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 108 về chính sách tinh giản biên chế và theo nghị định này thì những đối tượng nào thực diện tinh giản biên chế thì chúng ta cùng nghe một tổng hợp ngắn ngay sau đây ạ. Chưa đặt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn nghiệp vụ hoặc được cơ quan đơn vị bố trí làm việc khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
3: Có chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm nên không hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng không thể bố trí việc làm khác hoặc được cơ quan đơn vị bố trí việc làm khác nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
1: Có 2 năm liên tiếp liên kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ công chức viên chức có 1 năm được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liên kề tại thời điểm. Xét tinh giản biên chế, nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Có 2 năm
3: liên tiếp liên kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế mà trong từng năm đều có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1.26 luật Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh và của cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp ốm đau theo quy định của pháp luật hoặc trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1, điều 26, luật bảo hiểm xã hội, nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, ngoài các trường hợp vừa nêu thì còn hai trường hợp cán bộ công chức viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế vẫn thực hiện theo nghị định 108 năm 2014. Đó là những người dôi dư do giả soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền của đảng nhà nước. Hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự. Và trường hợp thứ hai là dôi dư do cơ cấu lại cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm nhưng không thể bố trí sắp xếp lại được việc làm khác. Vậy thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, theo nghị định sửa đổi một số điều của nghị định 108 đạt ra lần này, có thể giải quyết được những vướng mắc trong công tác tinh giản biên chế như ông cũng vừa nêu không ạ?
0: Chúng ta có thể nói là cái uh, nghị định mới này, cái nghị định 143 này của trong tháng 12 này vừa rồi đây thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái cột mốc làm rõ thêm về cái tinh giản biên chế. Bởi vì chúng ta thấy rằng thế này, uh, từ khi chúng ta có một cái nghị định 108 này, xong chúng ta có cái uh, nghị định sửa đổi và đến bây giờ là sửa đổi lần thứ hai Thì cái phần này là chúng ta thấy rõ này, trước đây chúng ta cũng đã thực hiện tốt rồi, nhưng mà có nhiều cái chế độ chính sách chúng ta quá chặt chẽ, đem ra là một số người muốn ra thì cũng không ra được một số người thì muốn lợi dụng cái chính sách ở lại đem ra là nhiều đánh giá cho rằng này nhiều năm thực hiện nhưng chúng ta vẫn chưa đưa ra ngoài được những người không đáp ứng được công việc mà chúng ta cũng không phát triển được những cái người có năng lực những người mong muốn đóng góp thế thì cái nghị định mới này tạo ra một cái hành lang để cho các cơ quan đơn vị chúng ta có thể dễ dàng hơn xử lý hợp lý hơn một số những cái chức danh, những cái cán bộ, công chức, viên chức cụ thể trong những trường hợp cụ thể để chúng ta giải quyết. Ví dụ như là chúng ta giải quyết tốt cho những cái đơn vị mà chúng ta thiết kế lại công việc này, chúng ta cấu trúc lại tổ chức này, rồi những cái đối tượng dư dư này, thiết kế đề án vị trí việc làm này. những người mà có những cái năng lực không phù hợp này hoặc là những người mà không còn vị trí nữa kể các vị trí lãnh đạo thì những cái phần này tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn để cho các nhà lãnh đạo quản lý sử dụng và làm gọn cái vị trí việc làm này làm gọn cái số lượng biên chế để tập trung giữ lại được những người có năng lực những người phù hợp với vị trí kể cả những người phù hợp với những cái vị trí chuyên môn được đào tạo
1: có nghĩa là có rất nhiều kỳ vọng vào nghị định mới này và cái nghị định mới lần này thì cũng bổ sung thêm một số đối tượng về tinh giản. Nhưng mà vấn đề đặt ra là xác định những cái đối tượng này như thế nào để có được kết quả chính xác và khách quan. Bởi quan trọng nhất trong tinh giản là đánh giá đúng cán bộ. Theo ông làm sao để chúng ta có thể đánh giá cán bộ một cách thực chất để tinh giản được những người cần phải tinh giản ạ?
0: Đây là một cái vấn đề hay mà thường tất cả những người mà làm về nhân sự đều chú trọng cái phần này. Bởi vì chúng ta thấy là suy cho cùng để muốn tinh giản được cái đội ngũ này, vấn đề là ở đánh giá, ở xem xét, bởi vì đánh giá để thấy rằng thế này, anh nào phù hợp với vị trí, anh nào là có những cái trình độ chuyên môn phù hợp. Thì, thì vừa rồi chúng ta cũng đã có một vài những cái hướng dẫn cái nghị định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thì trong những cái phần này có những cái phần mà đánh giá về năng lực thực thi của anh đánh giá về cái mối quan hệ của anh ta với đồng nghiệp và với những người mà anh ta phục vụ đánh giá về kết quả mà anh ta thực thi và đặc biệt là cũng nhìn nhận khả năng phát triển của anh ta Đa số thì người ta cũng thấy rằng là những phần đánh giá đấy là chúng ta cũng đã đưa ra được những cái tiêu chí cơ bản Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là ở đâu đó ấy vẫn còn có trường hợp nọ, trường hợp kia bởi vì khi mà chúng ta đưa ra cụ thể những ai có thể tinh giảm, những ai có thể là giữ lại thì những vấn đề này nó liên quan đến những vấn đề quan hệ xã hội, nó liên quan đến những vấn đề các mối quan hệ khác trong cơ quan do đó mà ở nhiều nơi chúng ta thấy rằng là cũng chưa làm được tốt những vấn đề này bởi vì người ta thấy rằng là các chính sách ta đan xem vào nhau, do đó chính sách nọ nó ảnh hưởng đến chính sách kia Đấy, ví dụ trong đánh giá cán bộ công chức viên chức có những người không đáp ứng được tiêu chuẩn, được tiêu chí, không hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà nhiều cơ quan sau khi mà đã chỉ ra được một số những người như vậy thì lập tức lại có ý kiến cho rằng này, chúng ta phải không cho họ là không hoàn thành nhiệm vụ mà phải lo hoàn thành. Bởi vì nó liên quan đến sự thi đua của lãnh đạo Bởi vì nếu có người không hoàn thành thì lãnh đạo bị tụt bực thi đua Nó liên quan đến thi đua của đơn vị của tổ chức đó Nếu mà có người không hoàn thành thì tổ chức đó bị đánh giá thấp đi Chính các chính sách liên quan này nó tác động trực tiếp đến cái phần đánh giá này Do đó chúng ta thấy nhiều năm trước đây, nhiều cơ quan đơn vị bộ ngành có báo cáo với quốc hội là chỉ có 1% là những người không hoàn thành thôi. Còn lại là hoàn thành hết mà rất nhiều người hoàn thành tiên tiến xuất sắc. Đó là tôi đánh giá thực chất nó như thế này, nhưng đánh giá để báo cáo nó lại như thế kia. Do đó mà phần này cũng là một cái mà chúng ta rút kinh nghiệm trong triển khai thực thi và cũng như trong triển khai đồng bộ các chính sách để chúng ta tinh giản biên chế.
1: Như ông vừa trao đổi thì ông cũng đã chỉ ra rất nhiều vấn đề trong cái công tác đánh giá cán bộ Vậy theo ông thì chúng ta cần phải làm như thế nào để cái công tác nó thực chất để không còn cái tình trạng như ông vừa nói là cán bộ mặc dù không hoàn thành nhưng mà vẫn cho hoàn thành để đạt chỉ tiêu hoặc là để đánh giá cuối năm của cơ quan của lãnh đạo đơn vị đó
0: Một trong những vấn đề mà chúng ta quan tâm và nhân dân cũng quan tâm đấy là anh làm sao để tinh gọn động máy làm sao để đánh giá đúng cái phần này thì ngoài những cái giải pháp mang tính chất là truyền thống cổ điển ra thì chúng tôi thấy thế này cái thứ nhất là phải một lần nữa chúng ta phải phải nâng cao cái nhận thức Không những của cán bộ, công chức, viên chức Mà đặc biệt chúng tôi muốn nói là Đến cái đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp Bởi anh phải chịu trách nhiệm đối với đội ngũ của mình Và anh phải thực thi tốt cái chính sách này Và anh dám chịu trách nhiệm Cái phần thứ hai là để đảm bảo đánh giá đúng Để đảm bảo thực thi mà không gây ra những hiệu ứng Không mong muốn Là chúng ta cần phải kết hợp các loại tổ chức với nhau chính quyền, các tổ chức đoàn thể các tổ chức đảng để làm sao đưa đúng người nhưng không gây ra những cái phần không hay do những cái chính sách biên chế mang lại mà cái phần này là những cái nhãn tiền chúng ta hoàn toàn cũng tạm thể nhìn thấy được Cái thứ ba mà chúng ta phải tập trung vào là phải kiên quyết và làm nhanh, làm tốt cái xác định vị trí việc làm xây dựng cái khung năng lực và khi đó chúng ta hoàn toàn có thể chỉ ra được cơ quan hiện nay có những vị trí này, những người nào phù hợp và những người nào không. Những người nào thuộc phần dư dư, những người nào mà có thể giải quyết ở các vị trí khác và những người nào không. Đấy thì phải làm nhanh những việc này và phải kiên quyết bởi vì nhiều cơ quan làm và cũng vướng bởi vì nếu chúng ta không tiến hành theo lộ trình thì tôi xin phép nói vui một tí. Những cơ quan nào mà chỉ còn mấy chục người còn không còn vị trí nữa bởi vì do chuyển đổi cơ cấu, do chuyển đổi chức năng nhiệm vụ Chỉ còn mấy chục người, người ta không còn vị trí nữa mà chúng ta chưa thu xếp được mà chúng ta giải quyết nóng vội thì nó sẽ gây một cái hiệu chứng rất bất lợi xét về mặt xã hội là cái phần người ta lưu ý. Một cái phần nữa là chúng tôi thấy rằng là chúng ta phải có một cái lộ trình để chúng ta tinh giảm biên chế trong đó chú trọng tuyên truyền phổ biến để anh em thấy rằng này từ năm này đến năm này nếu anh có thể làm được thời gian này đến thời gian này anh anh có thể phù hợp với cái vị trí này vị trí kia hoặc là nếu anh không đáp ứng được thì cũng tạo cho người ta có một cái thời gian có một thời kỳ quá độ để anh có thể chuyển dịch được cái vị trí của mình và đến cái phần mà anh có thể là không phù hợp với tổ chức bộ máy này nữa cũng cảm thấy thoải mái gọi là tâm phục khẩu phục và cái phần cuối cùng ở đây thì chúng tôi muốn nói đến là cái trí tài Làm bất cứ việc gì chúng ta phải chú trọng phần này Nếu anh làm tốt thì anh được đánh giá cao còn nếu anh làm chưa được thì phải cần có những cái xử lý kể cả những đơn vị tôi đã giao rồi, ấy, kể cả những cái việc nọ việc kia. do đó cái phần chế tài này nó cũng liên quan đến một số những cái cá nhân một số vị trí của những người mà chúng ta thấy là uh, người ta vi phạm nhiều mà chúng ta cũng không cũng không có những cái chế tài chặt chẽ để có thể xử lý đấy, thì những cái này thì là những cái hiện tượng chúng ta không mong muốn nhưng nếu có thì uh, người ta cũng thể dựa đấy để chúng ta giải quyết được trên cơ sở đó thì thì chúng ta mới thực sự là tinh gọn được bộ máy này và bộ máy trở nên hiệu quả, hiệu lực và đáp ứng được cái nhu cầu của dân chúng đối với nền công vụ này
1: Có nghĩa là chúng ta phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thì mới thực hiện được. Quay lại nghị định 143 thì bên cạnh việc sửa đổi bổ sung một số quy định về đối tượng tinh giản biên chế thì nghị định này cũng sửa đổi bổ sung quy định về chính sách tinh giản biên chế. Theo ông thì nghị định 143 này sẽ có tác động như thế nào đến kết quả tinh giản biên chế cũng như là tác động xã hội?
0: Ờ, đây là một vấn đề mà các nhà làm chính sách chú ý ngay bởi vì cái Tinh giảm biên chế ngay từ khi mà chúng ta ra cái Nghị định 108 chúng ta đã xác định đến rồi. Đấy là những vấn đề, những tác động những ảnh hưởng vô cùng to lớn đến xã hội Bởi vì tác động đến từng vị trí việc làm, nghĩa là đến từng cá nhân, đến từng cá nhân nghĩa là đến từng các gia đình, đến từng cộng đồng một, đến từng xã, đến từng huyện, đến từng tỉnh và đến từng bộ ngành một. Nó gây ra một cái hiệu ứng tác động vô cùng lớn bởi vì một người này thì nhiều người khác nhìn vào cái hiện tượng này. Do đó cái uh, nghị định 143 này nó vạch rõ chúng ta thấy những đối tượng nào được cụ thể hóa. Đơn ra là những các nhà tổ chức, nhà lãnh đạo uh, khi chúng ta thiết kế lại cơ quan khi chúng ta làm lại chức năng nhiệm vụ ấy, khi chúng ta xác nhập tổ chức ấy, khi chúng ta nhận mời, chúng ta tuyển dụng chúng ta làm chế độ chính sách thì chúng ta có một cái gậy hay có một cái khung cơ bản ấy, để chúng ta có thể tạo dựng đây là những chính sách cơ bản của nhà nước Hai, ấy là những người thuộc trong cái diện chính sách này Có thể là anh ở trong cái diện là do sát nhập này ấy, Do giải thể này, ấy, do thay đổi chức năng nhiệm vụ này Hoặc là uh, do những cái uh, thiết kế lại cái vị trí việc làm Thì anh cũng cảm thấy vui vẻ bởi vì cái xã hội nó luôn luôn thay đổi Do nó một là anh cũng thay đổi mình, anh tăng cường năng lực Hoặc là anh cũng tìm được những cái chỗ nó phù hợp Và phần thứ ba, là chúng tôi thấy chính sách cơ bản là tạo ra sự ổn định tương đối đấy khi mà chúng ta xây dựng cái cái hệ thống cái chính sách tinh gọn này tức là đảm bảo cho một số những cái người mà không phù hợp vẫn đi ra nhưng những người mà có khả năng đáp ứng được yêu cầu của vị trí anh vẫn được tuyển dụng vào nó gây ra một cái tâm lý hay đấy, tức là không phải cứ anh nói từ biên chế là anh đi làm việc cả đời đấy là dần dần người ta thay đổi cái thói quen để người ta có thể tìm việc làm việc một cách phù hợp. đấy là những cái phần cơ bản khi chúng ta thay đổi cái chính sách này.
1: vâng xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can đã tham gia chương trình. thưa quý vị và các bạn, quyết không chấp nhận tăng biên chế phình bộ máy. điều này không chỉ dừng lại ở quyết tâm chính trị mà phải biến thành hành động, hành động quyết liệt. nếu không biên chế không những giảm mà có thể còn tiếp tục phình to.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân, chuyên đề cải cách hành chính đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.